0: Tecnología y Trading, episodio número 70. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 70 en este viernes 3 de marzo. Y hoy, como viernes, nos acompaña un invitado muy especial. Durante esta semana he ido anunciándolo de una manera u otra. Y es que traigo una persona que, aunque no haga mucho ruido socialmente, es una persona especial para mí. Por varios motivos, de hecho. Primero de todo, es una persona sencilla, pero muy, muy potente. Es una persona que no se esconde de nada del amplio conocimiento que tiene. Aparte con su larga trayectoria y conocimientos podría estar trabajando en grandes gestoras a lo largo del mundo. Por suerte lo tenemos en nuestro país, aunque él realmente no es de aquí. Sincero y amable y sobre todo gran conocedor del mercado financiero en general, es un gran amigo y la verdad una persona que la envidio mucho por lo que sabe, pero sobre todo por cómo es. Habla alemán, inglés, portugués, catalán y castellano perfecto y obviamente su lengua natal, el portugués. Aparte es miembro del Market Technicians Association y ha recibido entre otros premios la designación de Chartered Market Technician. Tiene un conocimiento técnico envidiable por mucha gente y es por eso que ha participado en varias empresas de gestión de capital en el diseño de modelos de trading. Durante los últimos años se, dedica, y se ha dedicado a la formación y al aprendizaje online por parte de un proyecto personal llamado Aulaforex.com y como lo hace recientemente como asesor de contenidos en FX Street. Creo que es una de las piezas claves de esta empresa y la verdad es que poca gente concibe FX Street sin Gonzalo. Aunque él se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, ha podido conocer a lo largo de su carrera profesional... ...de arriba a abajo el amplio y difícil sector del Forex. Es por eso que no solo escribe artículos de Forex, sino que también lo hace de commodities y de otros activos financieros. Es por eso que escribe en varias revistas del sector y es muy reconocido en ellas. Gonzalo Moreira, muy buenos días.
1: Gracias, Ferran, por tenerme y por esta amplia y detallada introducción y por la, por la imagen que tienes de mí, que me, me alegra y, y, y es un honor que me, me hayas invitado y tenerte aquí.
0: Bueno, el honor es mío, sin ningún tipo de duda, como digo, y, y seguramente te tendré más veces porque estoy pensando ya más cosas para para poder proponerte para que aparezcas en el, en el programa. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría recordar a todos los oyentes, y supongo que ya lo sabrán, ferrampe.com, cursos a tiempo real con explicaciones de todo tipo para los que estén iniciando en este sector y quieran aprender bien las bases para proseguir con su trading, con sus estrategias y con sus propias herramientas. Voy ampliando los cursos semana a semana y el precio sigue igual. Es por eso que el contenido va creciendo y, y las píldoras basadas en artículos de diferentes tipologías, ...herramientas de programación como indicadores, robots, scripts de diferente tipología y sobre todo con los cursos. No os lo podéis perder porque creo que vale mucho la pena... ...y sobre todo porque ya os digo, no para de crear y subir contenido nuevo. Pues muy bien Gonzalo, la verdad es que me hace, como digo, mucha ilusión tenerte aquí en el día de hoy. No lo sabes realmente tú bien... Tengo un montón de preguntas para ti y creo que no te podré hacer ni la mitad. De todas maneras, empezaré por, por las que bueno me he apuntado para, para poder tener en cuenta y que no nos pase por alto lo que te quiero preguntar, al menos la base. ¿sí? ¿Cómo empezaste en el, en el trading si provenías de una carrera totalmente alejada de la economía?
1: Sí, a ver, esto fue una, una evolución. Uh, yo siempre pienso que... bueno. Um... Quizás en, ese, en el momento en que, en que me dirqué más al, al tema artístico, pues no, no tenía claro uh, del todo, quizás, uh, dónde poner uh, mi potencial, digamos, en, uh, en práctica y fue un poco la, las casualidades de la vida que, que me llevaron a esto Ahora, yo estaba trabajando en un tema que, que no es que me diera especial satisfacción, pero un tema más comercial de, de exportación de, de, de productos, maquinaria y fue por un cobro que hicimos en que yo esper, esperara un nominal en, en euros y al final cobré en dólares y esa esa diferencia fue justo cuando, cuando empezó, empezó el euro y, y había un diferencial ahí que, que, que por, por el riesgo de cambio que me afectó y, 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 y busqué, empecé a buscar, buscar maneras para cubrir este, este riesgo de cambio. y Ahí me di con, con el mercado de divisas y bueno, ya... Y ya me adentré en ello. Estamos hablando del 2003, por ahí, cuando, cuando tuve este primer contacto.
0: O sea, que fue un poco por casualidad, ¿no? Las casualidades de la vida, sí. Muy bueno.
1: Sí, sí. Eh,
0: una pregunta. ¿Te planteas dejar los temas relacionados con la economía y volver a temas relacionados con bellas artes? ¿O para ti ya es un, una marcha para adelante en vez de para atrás?
1: Uh, bueno, uh, a lo mejor uh, llego a cerrar el círculo de alguna manera, ¿no? Uh, es, es posible. Um, no obstante, ahora mismo uh, uh, no lo veo aún en términos prácticos como, como lo podría hacer ni me lo, me lo estoy planteando de, la, de, de esa forma. Uh, naturalmente, siempre queda cuando cursas un, una, un estudio superior. Uh, siempre hay una, una base ahí que, que te acompaña y, y la cual yo también intento impregnar de lo que hago ahora mismo ¿no? en términos de, bueno, de, de, de creatividad y de, de ruptura ¿no? uh, con, con lo, lo establecido o lo aceptado así de forma más popular en, en el mundo del trading. Intento romper moldes y, y, y un poco pues, evolucionar en este sentido. Uh, lo mismo que si estuviera haciendo una, una carrera más, uh, más artística o más plástica. ¿no? Y, y también decir que un, una carrera de, de, de Bellas Artes um, tiene, tiene sus, uh, sus puntos digamos, interesantes. Yo me he encontrado con, con mucha gente que... Que está en, uh, trabajando en mercados financieros que proviene de mundos del bien del arte plástico, fotografía, música hay bastantes músicos también uh, uh, puede que tenga alguna relación el, el hecho de, de que trabajamos mucho con, con soportes gráficos y, y el reconocimiento de, de pautas y de, y de ratios uh, uh, armónicos etcétera y puede que ahí haya, haya una, un componente desde este punto de vista gráfico, visual, pero también eh, el hecho de que cuando, cuando te eh, cursas eh, una carrera como en Bellas Artes, en, en, en muchas ocasiones te encuentras de, delante de, de una página en blanco, de un lienzo en blanco y tienes que hacer algo eh, desde cero, eh, crear algo desde cero y, y, y argumentarlo y contextualizarlo. Y esto es una situación en la cual yo creo que pocas carreras te, te colocan, porque uh, raramente se parte de cero, sino que hay partes de un bagaje que te inculcan, uh, eso es, es muy evidente en otras carreras, donde ¿no? la gente viene muy cargada de vicios y de maneras de, de ver el mundo... Que, que ha aprendido durante muchos años en la facultad y es muy difícil desprenderse de ellos. En el caso de Bellas Artes, pues como has de empezar de cero muchas, muchas veces, uh, ya es habitual, uh, este, cuando una cosa no funciona, pues tirarlo todo y empezar de cero de nuevo. Esto es algo muy importante uh, cuando uno uh, se afronta a mercados financieros.
0: Ostras, es un buen punto de vista, ¿eh? creo. Eh, nunca me lo había planteado así, realmente. <risa> eh, la tercera pregunta sería, en tu operativa diaria y personal, ¿te centras solo en el mercado de forex o vas a más activos? Uh,
1: principalmente en forex, un 90, si, si voy contando por número de operaciones, sería un, un 95 largos de, de operaciones efectuadas en, en, en el mercado de divisas. Uh, naturalmente sigo las relaciones intermercado con otros mercados uh, para obtener el pulso del mercado en términos de, de, de sentimiento y flujos de capital uh, la divisa uh, sí que se puede entender como un, un, digamos una, una clase de activos uh, diferente a lo que sería la bolsa por un lado, las commodities por otro uh, la, los, los bonos uh, por otro uh, las divisas serían como Sí, se puede considerar como una, un activo uh, diferente, no obstante eh, es, el, es el activo que se utiliza para valorar todos los otros, los demás. Eh, es, es con la divisa que tú valoras uh, la, una commodity, es con, es con una divisa que tú valoras un índice de bolsa y además uh, en un mundo global uh, le has de añadir la complejidad de que si un inversor australiano está invirtiendo en la bolsa japonesa ha de traducir Uh, lo que uh, lo que ve en el, en el nominal y por tanto la, en, la, en la evolución del precio eh, en el Nikkei por ejemplo lo ha de traducir de yenes a, a dólar australiano para tener una, una realmente un, una cifra de lo que es la rentabilidad relativa y no absoluta de ese índice con lo cual uh, el, el mercado de forex digamos que Uh, está subyacente a todos los demás, o sirve de vehículo o de lenguaje para, para entender todos los, todos los demás. Es la suerte de los que trabajamos desde el punto de vista, digamos, de, de la divisa, que entendemos los demás mercados con una lupa uh, que, que otra, quizás otras, otras personas uh, carecen, ¿no? Y y en este sentido los, los utilizo pero también también uh, um, tengo digamos algún plan uh, uh, de de, 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 en términos de inversión o, de, de, o, o especulativo en relación a algún índice o, o, o commodity puede que sí incluso bonos sí sí
0: qué bueno bien eh, ¿Qué beneficios le ves al Forex con respecto a otros activos financieros? Si dices que, que el 95% o el 90 y largo por ciento de operaciones las haces en este activo ¿Por qué, sí. ¿Por qué exactamente? ¿Qué beneficios le ves?
1: Mira, por un lado el que acabo de decir, que sirve digamos de lenguaje para traducir lo que, lo que uh, digamos, lo que pueda estar pasando en, uh, alrededor del mundo en, en, los en mercados de bolsa commodities, bonos, etcétera, porque traduce a tu moneda eh, La rentabilidad que puedes, puedes obtener eh, en, en activos financieros que están, que están digamos, eh, 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 valorados en, en diferentes monedas, eh, se te ofrece, es como, como si tuvieras una, un traductor con, eh, con el cual fueras a viajar por el mundo, ¿no? para entender lo que está sucediendo en otras partes del mundo y, y escuchar a la gente y entenderlos necesitas a alguien que lo traduzca y en mercados financieros eh, la divisa es lo que te permite traducir lo que está sucediendo yo puedo ver lo que está pasando en, el, en la bolsa de, de Moscú o en la o en una, en un mercado de, de Sudamérica pero si no lo traduzco a mi moneda y yo no, lo digamos no sé si aquella acción que estoy viendo allá en el precio si, me, si a, 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 en mi moneda digamos representa una, una rentabilidad positiva o no por otro lado la, eh, y esto es un aspecto quizás menos analítico y, y sino más más mecánico más de, de estructura eh, yo veo al, al forex la, 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 el beneficio sobre todo hoy en día y en los años que, que van a venir, que es un mercado que, ofera, que eh, el acceso al mercado si, si, se efectúa por uh, cuentas uh, de, de margen y, y en muchos casos en cuentas segregadas y uh, también en, en mercados no, no centralizados, en, uh, en digamos redes de, de encajes de, de, de órdenes, Uh, que lo hacen diferente a otros, a, a otros mercados. Pienso que gran parte de los productos que se han ido construyendo en los últimos años, ETFs por ejemplo, uh, van a dar uh, muchos problemas uh, en el futuro por la forma en cómo se hace el clearing y cómo, y cómo se hace lo, el cálculo de, de, esos, de esos productos. Y, 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 y pienso, tengo, tengo esa, ese presentimiento de que la, la, la basura actualmente tóxica en, en, en lo que es en la parte retail uh, se está empujando hacia, hacia esos instrumentos. Y el Forex, creo yo, uh, por esta razón, además de, de, de estructura de mercado uh, y como también por la posibilidad antes que mencionaba de, de capacidad de traducir la Uh, el desempeño de los mercados globales será el, el instrumento de futuro es decir, uh, cuando uh, realmente se, uh, se escuche hablar de las cámaras de compensación uh, Euroclearing y etcétera, ¿no? las eh, grandes cámaras de, de compensación que están aquí en Europa en Bruselas, en Luxemburgo cuando se escuche hablar Uh, de, de, de las, la cantidad de, de activos que tienen comprados uh, bancos centrales como el banco suizo al que le están empujando cantidad de, de basura tóxica entonces en esos momentos yo pienso que uh, cantidad de, de, de intermediarios, de brokers uh, o mejor dicho de agentes de, uh, de, de, estos, de estos productos más tradicionales se verán uh, en un en, en grave peligro Uh, y, y los inversores también con lo cual quedará este, este último reducto que son las, el mercado de divisas antes digamos de, de, del gran reset uh, a nivel global que veo uh, en, en mercados financieros un reset que, que digamos uh, comportará un rediseño de la manera en cómo se, cómo se transaccionan y cómo, cómo, cómo funcionan los mercados, los mercados actuales que en muchos aspectos, en su, en su estructura, uh, son no del siglo pasado, sino de, de, de principios del siglo de, con mecánicas muy, muy arcaicas para lo que podríamos estar haciendo hoy en día. Entonces, delante de este, de este gran reset, que seguramente lo veremos en los próximos 10 años, las divisas serán el, el mercado, digamos, profesional por... Uh, por, por excelencia y el que yo recomendaría estar.
0: O sea que tú, firmemente, ¿eh? bien, bien, esto me gusta. Eh, Gonzalo, ¿crees que la gente tendría que empezar por Forex como el primer activo financiero? Hoy en día sí. Hoy en y día hoy... sí, lo digo por, por las facilidades que nos dan los brokers, encarado también a que hay mucha documentación, muchos cursos, mucha gente que, que se está dedicando a ello, pero por otra banda también, eh, cuanto, en cuanto a los brokers, que, bueno, que actualmente pues, retail eh, están consumiendo mucho el mercado de, de, de divisas, el mercado de Forex, eh, hay y existe, como todos sabemos, algunas malas praxis por parte de estos brokers. Entonces, eh, ¿tú crees que la gente tenía que empezar por Forex uh, o crees que otro activo sería mejor?
1: Yo pienso Porque... que hoy en, día, <risas> uh, hoy en día ya no hay tiempo quien quiera hoy en día uh, entender finanzas y, digamos, tener uh, construirse una, uh, una actividad, <coughs> sea paralela, sea a tiempo completo en, en mercados financieros, y, y ya no dispone del tiempo para acumular experiencia como quizás uh, hubiéramos tenido uh, 10, 20 años atrás? Uh, donde uh, las cosas iban uh, los cambios se producían más, más lentos uh, hoy en día uh, ya no hay ese tiempo uh, con lo cual yo por las razones que he ido mencionando pienso que, que la entrada vía la divisa es la adecuada porque será el ojo del huracán y uh, que es donde se preservará Uh, gran parte de, del, 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 del capital o de la, o la, o de la riqueza uh, piensa que cuando, históricamente, cuando se han hecho cambios en, en sistemas financieros en sistemas monetarios hay una hay un, un tiempo de puente en que el capital busca uh, refugiarse en todo lo que considera tangible ¿vale? las las épocas en que se han encontrado más monedas uh, bajo tierra... ...han sido épocas de, de crisis... ...donde la gente pues uh, se quedaba con el dinero... ...o con aquello que era tangible... ...con uh, piezas de arte, con, uh, con tierra... ...con todo lo que uh, uh, oro... Uh, ...lo que considerara tangible de, y de valor... ...capaz de uh, sobrevivir ese cambio... Y de, una vez llegado el nuevo sistema, de ser convertido ya en la nueva, en la nueva moneda o hecho líquido de nuevo en el, en el nuevo sistema. Con lo cual, uh, la moneda, uh, si un, un sistema colapsa, la moneda siempre es el último instrumento, digamos, en, en colapsar. ¿vale? Uh, espero que no lleguemos a ese, a ese punto, pero seguro que habrá grandes, grandes cambios en, en, en moneda en moneda también, pero por este motivo pienso que el, el mercado de divisas digamos, es el, ojo, es el ojo del huracán y aquel instrumento que, en parte, habrá otros también considerados como, como digamos, uh, de, depósito de, de valor, aquel que podrá hacer el puente al un nuevo sistema. Por eso digo, no hay tiempo para a, a, a estudiar bolsa en el sentido tradicional, valoración de empresas, ratios, de, uh, de todo tipo. Todo eso es historia. Uh, estamos en un tiempo donde no hay buenas inversiones, sino que son todas malas y hay que ir a por las menos malas. Y, y, el, uh, y el Forex, desde este punto de vista quizás más... Uh, analítico ofrece, ofrece esas esas posibilidades. Después lo que mencionabas tú a nivel de ya de pues de entrada al mercado, de acceso al mercado vía, vía brocas. Sabemos que es un mercado aún muy verde en términos de, 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 de regulación y de prácticas de, de negocio que necesita, necesita madurar mucho. Uh, um, pero como todo, uh, el mercado... El mercado está colocando a, a todos estos agentes en su sitio. Lo estamos viendo con las sacudidas que va haciendo. Va, va liquidando y va penalizando a, a, las, a las malas prácticas. Los reguladores hacen lo, lo que pueden. En, en, en muchas ocasiones uh, complican, complican la, la situación al no conocer uh, de primera mano Digamos, la, la situación del inversor, lo que realmente le, le serviría, lo, lo, lo protegería, con lo cual, bueno, que no se agradece que, que al menos haya ese, ese intento. Y, y personalmente pienso que las, las nuevas tecnologías uh, uh, aportarán aquí uh, mucho, muchos, muchos cambios que harán uh, a la vez de, 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 de esa función reguladora. Uh, y y, 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 y aportarán muchas mejoras a nivel de, 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 de flujos, de órdenes, de, 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 de liquidez, etc. O sea, yo pienso que es vía la tecnología, vía los inventos tecnológicos que, están, que existen y que están por venir, uh, que, que el mercado madurará.
0: Bien, 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 bien. ¿Sí? Eso me gusta porque, bueno, eso quiere decir que también nos tendremos que adaptar, ¿no? Y que quieras o no, pues. Eh, ...nos obligará y nos empujará a mejorar... Eh, ...como bien dice, supongo que... ...bueno yo también lo creo... ...que los años que nos esperan... ...serán de productos nuevos... ...de, de facilidades para poder entrar y salir al mercado... Y, ...y bueno espero que... ...que de reducciones incluso de comisiones... ...por parte de los brokers ¿no? Pero bueno, uh -huh. muy bien el apunte la verdad... Y, ...y me gusta mucho la respuesta... ...si tuvieras que recomendar una serie de pautas... ...a la gente que está empezando... ...o que aún no es consistente en el trading... ¿Qué consejo les, les darías o qué les dirías?
1: Mira, aquí, aquí seré quizás más clásico en la, en la respuesta y diría algo que ha servido de base al análisis técnico uh, que es el, uh, el, el principio de, de, de confirmación eso viene de la, de la teoría de Dow que hoy en día uh, se podría entender como, uh, como la, la, la confluencia de señales. Yo una de las cosas que utilizo mucho y veo que no ha perdido, no ha perdido uh, uh, aplicación o ¿no? fuerza de aplicación y que es algo que con medios sencillos sin gran sofisticación se puede uh, aún utilizar, es el principio de, de, las, de las confluencias uh, con esto quiero decir uh, estás delante de un gráfico y tienes una serie de herramientas al alcance, tienes uh, todo lo que es la construcción de, de soportes y resistencia, la identificación de dónde están los los puntos de oferta y demanda y aquí tienes multitud de instrumentos tienes puntos pivote que es una, una herramienta de, de principios del siglo pasado tienes uh, uh, canales uh, ascendentes descendentes uh, tienes uh, extensiones y retrocesos de, de Fibonacci uh, tienes medias móviles sí si logras identificar aquellos uh, campos en el, lo que es la escala de precio donde uh, tienes confluencia de varios indicadores en un espacio uh, relativamente pequeño en, la, en lo que es la, la escala de, de precio, ahí tienes uh, puntos interesantes para, para, para colocarte. Entonces, este sería una, un apunte que, que haría, el principio de, de confluencia.
0: Muy bueno, la verdad. Bueno, yo también utilizo, sinceramente, estas estas técnicas y, y como bien creo que apuntas, eh, bueno, creo que esto, por la mente humana, creo que se utilizará por los años de los años, ¿no? Al menos eso es lo que creo yo, vaya.
1: Seguramente.
0: Eh, supongo que te habrás cruzado con mucha gente que gana y que pierde en el mercado día a día. y Además, eh, bueno, pues supongo que los habrás eh, conocido, visto, analizado y, y bueno... ¿Qué porcentaje crees de esta gente que realmente vive de su operativa y no del mundo del trading? De su operativa me refiero a, como dice uno, bueno, una persona que, que también tengo mucha aprecio, a Ferran, eh, Ferran Fon, esté hablando, eh, que dice que le da a la tecla, es decir, que opera realmente, eh, no que estos, bueno, que hay mucha gente, que, que todo el mundo sabemos que bueno, predica y da cursos cuando realmente no está realmente operando y sacando dinero de la bolsa sino que incluso a veces está perdiendo entonces, ¿qué porcentaje crees de esta gente, eh, insisto, que, que vive realmente de la operativa y no de lo que envuelve el mundo del trading? Oh. A ver, yo
1: sospecho eh, que es un, un porcentaje bajo Uh, y, no es, y, y no es por querer pensar mal, porque en principio a ver, la, 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 el hecho de enseñar uh, o querer querer compartir uh, lo que uno va descubriendo con otros uh, es natural uh, de nuestra especie y, se, y, y es algo que además es necesario ¿no? para, para uh, digamos cultivar el, el conocimiento eh, pero es el hecho de que eh, con las eh, herramientas que tenemos hoy en día para, eh, digamos, hacer transparente nuestra operativa, que, que muchos educadores, eh, digamos, no compartan su, sus resultados eh, o que no enseñen con el ejemplo... Eh, me hace pensar que es una, que es un pequeño porcentaje ¿no? uh, se ha de decir también uh, que, que cuando uno uh, opera mercados financieros naturalmente uh, en el día a día es, es una profesión que, que uh, te está valorando uh, minuto a minuto uh, entonces prácticamente tus tu, tu curva de rentabilidad se traduce en tu, en, en tu valoración, como si, casi como si cotizaras tú mismo en bolsa, ¿no? Uh, pero bueno, uh, esta es quizás la evolución. Es decir, uh, es, estamos en una profesión que si la has elegido, sabes que vas a estar valorado minuto a minuto y, y que si tienes una serie de días malos, pues esos días vas a cotizar menos. Uh, es aceptar eso um, si, si no, quizás uh, no sea uh, no sea no sea la profesión uh, la profesión adecuada ¿no? um, uh, por otro lado también uh, esto es normal, que uno uh, no gane siempre uh, y lo y lo importante aquí es que puedas enseñar a, a la gente que, que es uh, potenciales aprendices, por decirlo así, uh, que, que esa profesión tiene altos y bajos y que tú sobrevives uh, 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 con esos altos y bajos. ¿no? Que es porque por los mismos altos y bajos ellos van a pasar también. Entonces, si no ven tus, tus fracasos, uh, realmente no estás, no estás liderando, no estás sirviendo de líder ni de, ni de maestro. Claro. El maestro tiene que ser transparente Uh, en todo y después otra cosa que me extraña y que bueno esto se ha hecho algo como común ¿no? de que uh, uh, hoy en día pues tú das cursos uh, entonces es prácticamente el alumno que tiene que buscar el profesor cuando tradicionalmente uh, era el maestro que buscaba a los aprendices ¿no? uh, yo he pasado he pasado un breve periodo uh, por esa experiencia con la web que tenía de aulaforex.com que nadie la busque porque no, no la va a encontrar, que está, está offline desde hace muchos años, eh, y naturalmente he tenido la suerte de tener eh, muy buena gente conmigo, pues no, no éramos realmente muchos, ¿no? No, no lo hice durante mucho tiempo. Uh, pero siempre estaba en aquella uh, duda de que quién me iba a venir, ¿no? ¿Quién me iba a venir? Porque estoy compartiendo material crítico, entonces tú nunca sabes si va a venir alguien que te lo va a, lo va a copiar y, y va a abrir su, su chiringuito, ¿no? Entonces, uh, se ha invertido esta situación, cuando lo normal sería que el maestro buscara a sus, sus discípulos y que les enseñara a quienes sabe que van a trasladar el conocimiento y que lo van a hacer bien, buen uso de ello, pero se ha transformado en como una, una commodity, ¿no? En la, el, 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 la, en la, el conocimiento o la, o la experiencia del, de, del supuesto maestro, como si esa experiencia se fuera fuera vendible como una commodity, ¿no? Y es como el mundo al revés, ¿no? Es como perros y gatos amigos, ¿no? no, no, no crees, lo
0: ¿Crees que es por las nuevas tecnologías o, o no tiene nada que ver? Yo creo que no, sí que ayuda el... eh, por las nuevas tecnologías, porque sí, la, la oferta es, el... es mucho mayor, porque claro, los, ahora los mismo niveles. online puedes acceder a, a todo tipo de cursos de Estados Unidos, de China, de... Cualquier parte desde el asiento de tu casa, desde el sofá bueno, de tu casa. Ha,
1: ha proliferado de, de forma increíble, ¿no? Sí, sí. Y, y por un lado está bien, porque accedes al conocimiento, pero se debería, creo yo, encontrar ahí un, un equilibrio. Porque si no, es fácil que, que sea visto como un negocio fácil, ¿no? El de, el de enseñar. Que después no es tan fácil. Yo, por la experiencia que tuve, eh, cuesta... O sea, si, si realmente te interesa el trading, es mucho más... Eh, fácil dentro o, o por lo menos uh, con menos con menos esfuerzo ganar más uh, operando que, que enseñando manteniendo webs y tal que que bueno uh, tiene su tiene su dificultad pero bueno aquí son cuestiones de, de gustos naturalmente no claro.
0: <ríe> Recientemente he visto que has estado mostrando abiertamente tu estrategia en la página de FX Street, donde trabajas. La verdad es que, bueno, me gustaría públicamente, antes de todo, felicitarte. Porque ya sabes que somos varios los que la seguimos a nuestra manera y que nos funciona a la perfección. ¿Dónde crees que radica el secreto de tu estrategia? Y si nos puedes hablar un poco de ella y de cómo funciona, pues también. Sí.
1: Bien, uh, bueno, uh, los resultados de mi operativa yo los tengo, de hecho, uh, en abierto a lo mejor desde hace, no sé, si cinco años o algo así. Uh, la gente ha podido ver cómo yo he estrellado una cuenta allá por el 2014, a lo mejor fue, sí, creo que sí, 2014, con la caída del euro, Uh, que tuve un, mi único margin call bueno. <ríe> el único que tuve pocas y esto personas todo esto, pueden en decir nada. eso
0: ¿eh? pocas personas pueden decir eso <ríe> ya bueno
1: uh, sí sí normal es, uh, yo por suerte tuve tuve educadores que que que, que uh, digamos uh, me inculcaron que con, se puede operar con bajo con bajo apalancamiento y siempre tuve una versión al riesgo muy apurada, con lo cual eh, fui bastante controlado en ese sentido. Pero bueno, en abierto tengo mis resultados desde hace bastantes, bastantes años. Eh, bueno, eh, lo que son bastantes en, esta, en este mercado, ¿no? Uh, y sí recientemente hemos abierto además una cuenta corporativa uh, bueno dos, cuenta, dos cuentas corporativas que estamos enseñando resultados también en uh, en barra trading ahí están los resultados en, en real de una de una, uh, una un abordaje uh, ...de trading, que, que bueno, ha sido un poco la, el compendio de, de varias fuentes... ...que, que me han ido uh, sirviendo de, de, de guía... Y, ...y básicamente lo que se trata es de que la, la aleatoriedad propia del, del mercado... de ...estos altos y bajos uh, constantes, de que, que minuto a minuto, segundo a segundo que, que ocurren... Uh, ...de sacarles provecho... Uh, sacar provecho A la aleatoriedad Y eliminar La necesidad de tener que hacer Timing del mercado Porque la gran parte de las, de las herramientas Que utilizamos Aquellas en las que yo he sido digamos, Formado en la, en la MTA uh, Herramientas de, de análisis técnico Digamos más, más tradicional uh, no, no contienen Ningún elemento de timing uh, Uh, quizás uh, sea demasiado redundante decirlo así, pero um, o, o digamos que no, que sí que se podría sacar el elemento timing a algunas, algunas herramientas uh, Fibonacci aplicado a la escala temporal o uh, Elliot de alguna manera pero realmente uh, timing como herramienta para uh, encontrar los puntos de Uh, claves de entrada y salida uh, en, no, no en el precio sino en el tiempo uh, muy pocas herramientas lo, lo hacen y es algo a, la, a lo que aspiran muchas uh, estrategias de trading de, no solo de controlar el precio sino que determinar el punto exacto de entrada y salida en el tiempo cuando uh, ningún oscilador uh, o una media móvil tiene esta, esta dimensión incorporada de lo que es el, el, el timing del mercado ¿no? Entonces, intenté idear una, una estrategia que no uh, fuera, digamos, sensible al timing, que no importara el momento de entrada o salida, el momento, sino el precio solo. ¿vale? Y de ahí se desarrolló una, una estrategia Uh, que, que uh, la llamamos del, desde el inicio operar, operando la línea de costa uh, uh, esto por, por el concepto de, de, de medición de, de línea de costa que tiene que ver con, con fractales de mercados y que bueno, una de las personas que, que me influenció pues lo, lo utilizaba en sus mediciones personas que, que, que entonces me servieron de guía uh, el, funda el cofundador de, de OANDA, Richard Olsen uh, y en los, los estudios que, que estaba haciendo en, con, la, con la Universidad de Essex en ese, en ese momento uh, el, 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 um, Dirk Dutois, un, una, un educador uh, sudafricano Uh, que también uh, operaba con, opera con una, con una estrategia con unas bases uh, similares una serie de gente que me influyó y que dio lugar a, esta, a este tipo de, a este tipo de trading que yo recomiendo uh, uh, siempre y cuando no tengas uh, una, una capacidad muy grande digamos de, de, de hacer timings de, de, de mercado. Uh, si es así, pues adelante ¿no? con una estrategia de, de operación por operación, súper apalancada y todo a uno. Y, y, y no digo que eso no funcione porque depende naturalmente también de la, del perfil de cada uno. Esta es una estrategia que uh, encaja, encaja con, mi, con mi perfil, pero uh, estrategias hay muchas y no hay ni peores ni, ni mejores. Y Solo digo que la mayoría de estrategias ...que se... Uh, ...que se comparten por ahí... ...pues uh, requieren de que el timing... ...sea algo realmente muy... ...muy importante... ...y, y no, lo, no lo llevan incorporado... ...con lo cual requieren de una... ...de una experiencia tremenda... ...y de un control tremendo... ...yo ahora si me equivoco en una operación... ...o si entro en una operación mala... ...pues no pasa nada porque es una entre decenas... ...de operaciones ¿no?... ...y está infra apalancada... ...la, la, la operación ella sola... Uh, pero en otros sistemas es que casi no puedes cometer error es que vas a conduciendo como dice uh, Ferranfón vas conduciendo 200 ahora y no puedes cometer ni un error sí, y ahí sí. está
0: sí, sí. totalmente eh, bueno, la pregunta ahora es un poco más técnica y en relación con bueno con, con lo que ha pasado el día de esta noche con la hablada de Trump ¿cómo ves el futuro? Merda, ha una movida de David. Para que lo de Trump es abuido? Vale. Ahora una pregunta mucho más técnica, Gonzalo. ¿Cómo ves el eurodólar y los otros pares de divisa relevantes? ¿Nos puedes adelantar algo a nivel macro? Es decir, eh, hemos visto que, que ha corregido hacia la baja eh, estos últimos días. Eh, ¿Cómo ves a nivel macro la evolución del eurodólar? Que creo que es la divisa en la que más te fijas actualmente, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Uh, sí uh, pienso que la, el tema central vuelve, vuelve a ser el dólar con lo cual esto es algo también muy, muy básico que, que quienes estén entrando en el mercado forex deben tener en cuenta que el mercado forex es el dólar ¿vale? es el dólar frente a todo lo demás y es así de momento y no ha cambiado y no cambia de momento tan, tan pronto con lo cual es el dólar principalmente y casi casi todo el tiempo. Y estos días lo, lo estamos viendo y el, el tema digamos que está que está ahora mismo en, en la mente de los inversores son las expectativas uh, sobre cambios uh, de tipos de interés uh, por parte de la de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y, y lo que están des descontando. Se está aumentando uh, la, el, el porcentaje de, de participantes del mercado que, de mercado que están ya descontando en el precio una subida, una subida de tipos. Uh, y por otra parte, lo que, lo que son, uh, digamos, análisis uh, cíclicos están apuntando a que entre finales de marzo y principios de abril uh, haya un aumento. ...considerable de volatilidad y, y cambios de, de rumbo drásticos en el, en el mercado. Yo pienso que esta vez será, uh, serán los bonos y las divisas la, los que desencadenarán las, los cambios... ...que van a venir uh, en algunas uh, commodities y en, la, y en las bolsas uh, también... Uh, por lo tanto, eso que estar de ojo en, la, en el dólar es, uh, de aquí hasta abril, uh, por lo menos, será, será muy, muy, muy importante. Personalmente, a largo plazo, uh, veo, el, veo el dólar uh, rozando la, 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 la paridad, medio a largo plazo, rozando la, la paridad. Uh, eh, el, no, o sea, hemos cerrado el año pasado en niveles muy críticos eh, y el euro no ha podido eh, realmente eh, hacer, eh, establecer base por encima de 1.07, 1.08, con lo cual lo deja en una, posibilidad, una posición muy, muy débil, eh, repito, con la, con la paridad y subparidad 0.8. Uh, um, digamos técnicamente uh, al, al alcance uh, a nivel de, de estructura de, de precio, con lo cual creo que ahora mismo eso, ese sería, sería el, eh, el riesgo que pueda haber una uh, una sorpresa y, y, una, y cambios dentro de esta ventana Uh, a medio a medio plazo sí en, eso, en ese caso veríamos niveles ya superiores de hasta pienso yo uno 1.15, uh, 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 con posibilidad de, de, de rebote hacia hacia esos niveles y uh, se trasladaría todo este, todo este peligro digamos, de, de continuación de, de la tendencia hacia ya más finales, finales de año ¿vale? esto combinando lo que es la visión macro con, con, lo, con la, las ventanas cíclicas a las que, a las que sigo esta ventana cíclica de abril será la que probablemente determinará la, la dirección del mercado hacia ya de, de aquí después de primavera hasta, hasta casi finales de, de año, pienso yo, con vale. lo cual esta sería la... Sí. Uh -huh.
0: Perfecto. Por último, Gonzalo, y créeme que me gustaría estar conversando mucho más contigo y estoy pensando, como decía, la manera de poder hacerlo. Seguramente te invitaré más veces de una manera u otra para venir al programa. Pero la última pregunta va relacionada con tu actual trabajo. ¿Dónde podemos encontrar tus artículos y poder seguirte con tu amplio conocimiento y tu estrategia?
1: Pues uh, en fxstreet.com barra trading. Ahí uh, voy uh, colocando las herramientas que utilizo a diario y lo, los resultados del, del trading. Uh, también los, uh, los webinars que, que, que voy haciendo, tanto en fxstreet.es, en abierto, como en fxstreet.com, en lo que es la sección de, de Premium, encerrado uh, Los anunciaré. En principio estará todo disponible en lo que es fxstreet.com barra trading. Ahí, uh, en principio, podéis, podéis seguirlo, seguirlo todo.
0: Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por todo. La verdad es que es un lujo tenerte aquí, como te decía, y espero poderte volver a tener pronto. No concibo ningún proyecto, como ya sabes, sin contar contigo. Y, y bueno, ya más que sabido, ¿no? En, en el evento que hice, en las conferencias que, que estoy planeando y, bueno, como ya sabes, en, en el podcast, ¿no? Por eso digo que, bueno, en cualquier caso nos volveremos a ver y, y espero que oír pronto, ¿vale? Eh, para que puedas compartir precisamente todo el conocimiento que ya sabes y que, y que muy bien explicas a todo el mundo. De nuevo, muchísimas gracias por todo.
1: De nada, uh, te agradezco la, la oportunidad y siempre que pueda y lo considere conveniente, pues compartiré mis conocimientos. Siempre me guardaré algo, naturalmente, porque yo vivo del trading y entonces uh, uno siempre tiene que guardarse algo en la manga porque si no... Bueno, no realmente creo que te guardas
0: seré. te guardas muy poco, ¿eh? porque explicas muchas cosas muy interesantes y que y que es de agradecer, sinceramente.
1: Muchas gracias. Pues, pues nada, hasta, hasta pronto, entonces.
0: Pues muy bien, eh, muchas gracias por todo, como decía. Y nada, si os ha quedado alguna duda a alguien, podéis mandármelas al formulario de contacto de ferrampe.com barra contactar y se las haré llegar a Gonzalo en el caso de que queráis preguntarle alguna cosa a él o directamente a mí. Y de todas maneras podéis suscribiros al canal a través de las plataformas de iVoox y iTunes y a dar me gustas en iVoox y 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y ¡hasta el lunes!